0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人。那个我感冒了，然后咳嗽、流鼻水。呃、啊，今天呢就继续是在家里录音，就不去公司祸害同事了。然后呢，我会尽量的憋住咳嗽。如果实在憋不住，咳出来了，大家请多包涵，我也不想的。然后今天啊，会把，因为我觉得应该顶不住太久讲太多话，所以说呢，今天的内容会稍微少一点，这个大家也多包含一下哈。诶，我会尽快的把身体调好。好，前两天啊，带老婆去小约会度假三天两夜。因为之前啊，老婆的这个膝盖骨折了啊，还没有康复，所以呢，我们也没有跑远，就待在台湾，只是没有住家里，就出去逛逛，转换一下心情，啊，吃顿好的，啊，重点是夫妻两人在一起，啊，不带小孩，其实没有吃好的也不会怎么样，啊，三天里面呢，其中有一顿是去吃牛肉面。有一对呢，是去吃一家有名的卤肉饭。然后老婆啊，觉得三天里面最好吃的就是那一家卤肉饭。那两个人就是吃吃、走走、聊聊，那就有度假约会的感觉。啊，之前忘了在哪一集节目有跟你说过，我是预计啊，到儿子们长大搬离开家为止，每年呢至少都要带老婆出去度假一次。然后带老婆跟小孩一起去度假一次。我发现啊，对我老婆来说，其实真的就是呃，度假完全不用筹备的，要很炫泡，或者是要去很远的地方，或者是要呃坐飞机，或者是啊、呃、要花很多的钱。她其实一点都不 care 这件事情，她只要能够啊、呃、去逛一下以前没有去过的地方。那买点便宜的小东西啊，他就很开心了。我最近啊，也时常在灌输我儿子这个观念，就是娶妻取得你千万不要娶个公主回家，那就注定下半生会很悲惨，悲惨。之前啊，有在节目说过，结婚前呢，最好是要在一起住个，有住在一起，大概一两年，然后跟对方的家里要混熟。才能够确保你不是娶个公主回家啊！这个观念呢、啊，太重要了，简直比考大学还重要。当然了，我知道也不是每一个听众的老婆都是好人，难免会娶到一些乱七八糟的。这个大家辛苦了啊！那这个时候呢，我可以分享给你一些方法，就像我自己，我自己会时常跟我老婆说。你看，嫁给我很好吧？看我又不会出去乱搞，然后我又会赚钱，然后我又花很多心思顾老婆，然甚至是我也没有，呃，这个抽烟、喝酒、吸大麻这种事情，我也没什么兴趣。然后呢，我也会说我实在太幸运了，能够娶到她回家，因为老婆又能干，又不会爱啰嗦，然后对我也没有 PUA， 然后又这个。这个又长得又正，所以他听了就很爽。那我觉得这就是一个很正向循环啊！我有在持续夸奖他，然后他也持续会对我有一些这个就是夸奖我这样子。那上面讲的东西啊，也是用于女生的听众，跟你老公讲或者跟你男朋友讲。那因为男生呢、啊，普遍来说更坏。为了要更好的繁衍下去呢，所以说男生的基因很久以前就已经写上了喜新厌旧、见猎心喜的坏毛病。尤其是自己觉得自己哎，这个这个混得还不错的这种男生，更是百分之九十九都是会屁股痒的。那我老婆其实自己也是一只有不安全感，她要跟我说过，因为她觉得我就符合刚刚说的。这种混的还不错的，很容易屁股痒的男生，那想要啊、呃，就是有可能会想要做坏事的条件。我刚刚说啊、呃，因为我就有符合刚刚说的这个很容易屁股痒，想要做坏事的条件。那为什么没有去乱搞呢？因为我很早以前就想通了。第一，乱搞。会让我老婆很伤心，那这个是我不想发生的事情。第二，太累了。那我妈在我很小的时候就跟我说过一句话，我一直记得很清楚：若要家不和，娶个小老婆。我后来长大就看到周遭一些这个富二代的朋友啊，那很高比例呢都是外面有。他妈的同父异母的兄弟姐妹，然后后来都一堆烂事要处理，我就觉得这件事情真是太麻烦了。人生只有一次，不要往死里整自己。啊，我今天生意真的很奇怪，因为就一直想要咳嗽，然后我刚刚已经先暂停去咳个够了，然后但是现在还是一直很想咳嗽，所以说这个有点麻烦。那我朋友也会问我说：“难道我真的都完全没有养过，完全不会觉得其他女生漂亮吗？”当然也会嘛。那我又不是被淹掉了。但是呢，我有自制力，我知道有些事情是可以做的，有些事情是不能做的。所以呢，我可以完全控制自己，不去做那些会让自己后悔的事情。<咳>有句话说。自律让我自由，我就觉得非常有感。自律跟自由啊，乍听之下是互相冲突的，但其实这个自由不是表面上的自由，就是啊无拘无束的自由，而是有选择的自由。我因为自律，我每周呢有九成以上的餐都是吃健康餐，所以我的体检报告很漂亮，我完全没有任何的三高或者是脂肪肝的问题。甚至连轻度脂肪肝都没有，所以我在放假的时候呢，我就有可以选择要忌口还是要乱吃的自由，我就有选择的自由。但如果我平常不自律，就像我很多朋友那样，就跟我年纪差不多的，他肚子越来越大，那每次减肥、每次复胖，身高的问题就很严重，那我就会失去选择乱吃的权利。因为可能乱吃一次就得要送医院。那我因为自律，我没有去找小三，所以当我有情绪、我不开心的时候，我可以直接去跟我老婆沟通，我不会因为说啊，因为之前有被抓奸在床的几率呃，的的,的记录，所以呢，我在家里就没有什么地位，动辄得咎。那我想你应该可以懂我的意思，我就不继续举例了。啊，如果你没有要把老公或者老婆停损的话，就是需要好好去经营你们两个的关系，因为两个人之间的关系啊，它不是那种放着就会自己越来越好，它只会越来越坏。无论是夫妻关系还是亲子关系，都需要持续花心思经营，才能够越来越好。那家庭和乐，加上事业成功，加上自己的身心健康。这三者缺一不可，这也是我时常在 podcast 节目跟你说的观念，因为这实在太重要了。第二个想要跟你聊的是明年的行情预测。前两天啊，我写了一篇文章，没多久呢，观看人数就往上冲，五千、六千、七千、八千，现在已经快九千了啊，持续冲高。啊、那那篇呢，就是在讲我是怎么看明年的行情走势。好，直接下结论哈。明年呢，我觉得上半年呢、啊、很有几率走这个大涨的行情，下半年呢很有可能会走大跌的行情。那是怎么做出这个结论的？要观察这个行情关键呢的的的,的,的关键有两个，第一个是依然是 FED 的态度嘛，以历史经验来说，呃，几乎每次在 Fed 停止升息到开始降息的这段时间的这个股市啊，都是上涨的，而且涨幅不小。然后呢，等到真正开始降息，都是开始就就会开始大跌。好，再讲一次啊、哦，在停止升息到开始降息这段时间，股市大多是上涨的。然后等真正开始降息，反而利多出尽，开始下跌，而且是大跌。那太以前的情况啊，因为那时候利率是高达 20% 跟现在的情况差太远，参考价值很低嘛，所以说我们就看近30年的情况。近30年来停止升息，分别在1995年，然后2000年、2006年跟2018年，然后停止升息的阶段 ，S M P 5 0 0就是美股。走势呢？四次里面有三次是上涨的。1995年涨了 19.72 二趴，两二零零六年涨了 20.4 四趴，二零一八年涨了28趴多。只有 2,000 年的时候是网络股泡沫，所以说它是下跌的。啊、呃，停止升息期间它是反向跌了13趴，然后开始下呃开始降息的走势啊，是这样。1995年那个时候是降了一点，又升了一点，然后维持好几年不动。2000年停止升息转降息后，股市再跌 36%；2006 年停止升息转降息，标普500是下跌 38%；2018 年呢，降息后没多久就遇到疫情了嘛，然后几个礼拜跌掉百分所以你可以看到。<咳>降息啊，一旦就是股市开始跌了，那这个跌幅呢，会比止停止升息那个阶段的涨幅要大很多。好，这个是第一点，就是我们先看一下历史的情况。好，第二点，在经过今年的大盘整盘洗掉了一堆这个呃顺势交易的策略之后。就最近很多呃，就是今年呢、啊、顺势交易策略很多都是赔的乱七八糟的。通常接下来的一两年都会再次走大趋势盘，不是大涨就是大跌。那为什么停止升息到降息之间是涨多跌少，而开始降息后反而都暴跌呢？因为在停止升息到降息之间，市场会有很多期待嘛。那期待说你降息就是放水，它会出现资金行情。你只要不是新手，你都一定会知道，在股市里面，利多在还没有实现的时候是涨最多的，就是幻想的行情是涨最多的。就好像今年五六七月那个时候，不是台湾在炒炒 AI 股吗？啊，这个 AI server 会增加多少营收，会增加多少获利，其实根本就还不知道。甚至很多 AI 占比很小的股票都乱喷一通，涨两倍三倍甚至更更高的都有，的那都是因为用想象的是最美好的。所以那段时间呢，就是从啊、呃、宣布停止升息到开始降息中间这段时间，觉得大家在期待接下来会发生美好的事情，所以股市是涨多跌少。那等到真正降息的时候呢？一来当然就是因为利多出尽了嘛。那利多出尽通常不是好事，都是跌多涨少。第二个原因更关键，就是为什么会需要降息？降息通常都是因为发生了一些恐怖的事情，例如说两千年的这个网路股泡沫 ，S p 500直接腰斩。那台股呢跌更惨，台股从10393跌到剩三四一一点，跌了整整 7,000 点。而、啊、那段下跌啊<咳>，我印象很深刻，因为那是我第一次被融资断头。好，再例如2008年的金融海啸 ，S M P 5 0 0跌掉60六十趴。好，再来就是2020年的新冠疫情。啊，这个其实你看刚刚讲的几个，通通都是恐怖片了、啊。所以其实不是因为降息所以大跌，而是反过来的，因为一些超级大利空所以大跌。然后 Fed 觉得说，哦，这样下去不行，所以就赶紧降息。但是降息跟升息一样，它都不是说今天降，明天就奏效，它会有那个效果会递延嘛，它会延后奏效。所以开始降息以后，其实那个、那个、那个资金还没有马上流到市场，那个利空也还在，股市也还在下跌，还在人踩人。所以你就会看到降息以后，股市才会还会继续暴跌的这个结果。所以结合以上的两点，明年的行情最有可能是走上半年继续大涨，目标至少冲两万点以上。然后等确定降息时，就开始大跌。除了刚刚说的上半年大涨、下半年大跌以外，还有一种可能，就是明年没有发生什么大利空、大衰退，就是刚刚讲的那几种恐怖片没有发生，然后也没有什么黑天鹅。但是 FED 呢，提前开始预防性降息。预防性降息是什么东西？它在之前1998年的时候，就是。美国的那个联准会就有做过，它就是当时是经济其实也不差，但是因为高利率啊，这个东西时代很磨人，长期高利呢对经济对一般企业来说很伤，所以稍微降一些，让大家压力不要这么大，取得资金的成本稍微低一些，来更多一点的活水流入市场，也让企业的获利提升。所以先降息一部分，那这个就会降降低，因为持续高利率把企业风逼死的这个风险。那如果明年是走这个路线，我们就可以直接参考1998年的股市行情，当时是美股哦，后来又持续大涨一年多，啊，涨幅呢高达四成。不过，不管最后会走暴跌还是续涨行情，明年在停止升息到开始降息之间，对股市来说都是偏多的。而且以过去经验来计算呢，四次涨三次嘛，那三次上涨平均涨幅是百分之二十二。那你看哦，如果我们从万期台股的万期开始计算，再涨百分之二十二是多少？那是三千七百四十点，加一万七千点，那就是目标会涨到两万零七百四十点，而且再涨两成多，其实真的很多，因为那就相当于二零年跟二一年的大多头，那两年就是涨二十二十趴左右，所以你做股票，你做指数，你做的好的话，都是可以暴赚倍数获利的好日子，当然了。最后，无论是走第一个版本，就是下半年暴跌的版本，还是走第二个预防性降息，结果后来又涨了一两年的版本，你做指数双向操作，你做的好的，都还是可以赚很多。所以今年呢、啊，如果你因为盘整盘，然后你做指数做的很憋，或者是呢，你做股票上半年有赚到，下半年又赔回去的，你要把握明年的大行情。做得好呢，你就提早十年退休；做不好，要么就是你看着别人赚，自己没赚到；要么就是上半年哎跟着大盘赚一波，下半年全吐回去。那你这不管是任何一种情况，你都很想锤死自己。那要怎么做才能两个波段都赚到呢？上半年的大涨行情，当然你就是要加入股票类的。东尼台股波段，或者是军团长台股短线为主。下半年的大跌行情呢、啊，就是你要用期权去做空嘛，所以你可以加入大黑马台指期波段，或者是 OPMan 选择权，或者是轨道央期权社团去抓转折。那像老渔夫的期货当冲，或者是获利的海期当冲呢，这个是比较中性的，它、啊、反正它当冲嘛。所以任何盘式它都不会差太多，它就是比较走稳定的路线。那最稳健的做法还是多策略，你用一个股票策略搭配一个期权策略，那无论是应对大涨还是暴跌盘，你都可以获利。所以你要赚的快一点，你就不能够再放任自己只靠被动投资了。你每年赚个五趴六趴是要赚到什么时候？其实对你自己来说也是这样。一个人从获得金钱这件事得到的乐趣，是会随着年年纪递减的。存五趴，存到七八十岁，结果终于存到棺材本那这有意义吗？所以还是得要靠主动投资，才能够赚大钱，才能够更快速的赚钱。在你的资金还没有超过市场未纳量以前，一年赚个三五成是非常有机会的。那一百万。赚个三五成就是三五十万，两三年后你就可以把本金翻倍，而这些就是需要你踏出那第一步，踏出舒适圈。文广周年庆是你选择，是你做主动投资的最好机会。那最好捡便宜的时间就是现在，优惠只到十二月二十一号，礼拜四晚上十二点，唯一的机会。是你可以买两个社团六八折，买三个社团通通六一折，还可以折价加购我三套课程，你不要错过这一次的机会。好，那我们主题先讲到这里啊，接下来来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他叫 Spy， 他说啊，楚丹你好，繁星奉上，书家特质啊是我最喜欢的新法班系列。每次有更新，我都会从开篇再细读一次。那遵循多策略操作，加上各个系列的心法观念，真的觉得自己有机会朝着赢家之路迈进。那三个普通呢，也是我最喜欢的 Podcast 家人互动话题。意识到自己的普通，自然就容易看开跟放下，真是思想一朝解放，处处闻花香。三宠四德。更是跟着楚大学投资而来的意外体悟，宠老妈、宠老婆、宠女儿，必然会得健康、得快乐、得平安、得圆满。投资即人生，感谢楚大啊！祝楚大及顽古网同人阖家平安、幸福美满。好，我觉得你说的太好了哈！每次收到学员回馈，我都觉得很幸福啊！也感谢你的回馈，这个对我很重要。也祝你全家都平安喜乐。啊，这边解释一下，这位 SPY 学员呢说的输家特质啊，这个是我在新法班里面的一个系列，我把曾经碰过的呃市场输家的特质都整理出来，然后并且讲说要怎么样去改善这些问题。然后三个普通就是我节目里面时常在讲的嘛，就是人生三大顿悟点。我发现我父母是普通人，我发现我自己是普通人，我发现我儿女是普通人。那最后的三宠四德，我觉得 SPY 总结的很好，就是觉得你非常有才华，然后我非常佩服。好，下面一位听众，他说美债 ETF 似乎不是好的投资标的。感谢主大影片及留言的回答。这个月 ETF 讨论度最高的应该是美债 ETF， 但是二十年殖利率已经从五点五帕修正到四点五帕。台湾发行的美债二十年美债 ETF 回升幅度却不如预期，还需要另外考虑是否有溢价，还有汇率等因素。那这个商品的波动程度不输给股票型的基金。哦，本来就是这样啊。任何的投资商品啊，如果你想要大赚一波，本来就没有包赢的，都是需要花时间去研究。你不然你这样想嘛，世界上这么多人，凭什么你可以看看 YouTube， 然后免费你就可以大赚？这是没有道理的事情。那债券是这样，长天期啊对利率敏感，短天期呢主要受汇率影响。长天期的波动比较大，甚至不输股市；短天期就相当于等同现金，它比较不太会大幅波动。然后，如果明年真的降息三嘛，现在才要进去的人，还有大幅的价差可以赚吗？你可以去计算一下，最近债券上涨的幅度跟值利率下呃降低的幅度。是不是已经差不多达到明年降息三码的程度了？如果你计算以后发现，哎，差不多了耶。那之后还会不会再涨，就要看明年是不是会降息超过三码，就是比大家、比市场预期的更多。如果降更多，那债券才有续涨的空间。当然了，也要看我前两集节目有说过的，像这个 FED 的态度啦，还有。呃，别国政府是不是还在继续抛售美债？这个都会有影响，所以真的不像就是一些这个投财投资网红说的那么简单，闭眼乱买欧印什么决定存来买那就可以赚大钱，这个没有这么容易的，所以还是要跟高手学好操作策略跟心法，我觉得才是比较这个获利保证。好，再一位听众。他 说：“ 呃， 单笔等于欧印 吗？ 请教楚 大， 你时常说的观念是单笔投入后拉长时间来 看， 投报率是最高的。但是你也会宣导说不要欧印去投 资， 因为如果之后遇到大跌的 话， 会搞得压力很大。所以我的疑问是 说， 你说的单笔投入是欧印的意思 吗？ 感谢解 惑。” 好，这个问题哈，我们从不同的角度来看，几个几个角度来看。第一个，以一个长期来说是涨多跌少、持续向上的投资商品来说，因为长期是涨的，所以你越早投入，你投入越多，一定就是赚越多的嘛。这个很好理解，越早投入是因为随着时间过去，这个商品会涨越多。那你一次就投入够多，是因为啊、呃、也会赚越多，是因为你的成本会相对比较低，所以你当然就赚越多。那这种投资的最大获利的做法，就是单笔就欧赢，然后呢，你有钱就投入加码，持续加码。这样做的用意是，你第一笔就重仓买进去，你随着时间的这个走过去。会越涨越多，越赚越多。但是为了避免买在近期相对高点，例如说你如果是买在呃买债券买在二零二二年年初的人，你可能就会被套呃一两年，甚至要更久。然后或者说你买在这个买台积电买六八八的人，你也是套了一两年了嘛，然后也也不知道什么时候会解套。所以呃，你第一笔欧印以后，你就可以呃。就是第一笔 a l in 以后，之后呢有钱还要持续加码，持续呃摊平，这样你就可以把成本再降下来。就是如果你是债券是持续有在加码的，越跌越买的，或者是台积电你有持续加码的，你到现在你应该都是呃有把那个就是应该账面上都会是赚钱的了。那这种做法是给你那种持续有现金流进来的人参考。那你是持续有现金流进来的人，或者说你是呃呃担得起短期套，担得起短期套牢的人，而且这笔单呢，你要是亏得起的人，然后是比较针对长期投资，像我自己是投入终极投资组合或者是指数 ETF 的时候，我买了就没有要卖，那我就很适合用这个方式来做。但是这些条件不是每个人都适合，都都符合。例如说，如果你是一笔，你是选择一笔领出全全部退休金的人，而、啊、你后面没有现金流了，那、啊、你也没有这个人会给你钱了，你就不能这样做。因为如果你单笔欧印买进去，就算你买的是指数 ETF， 例如说0050好了，然后呢，你刚好买在2007年的7月。那买了以后，大盘就跌下去了嘛？那一直要到七年以后，你才会回本，才回本哦，还不没有开始赚钱哦。你就算把所有配息的钱全部加回去，也是要快六年才能回本。你想，如果你是后来都没有现金流进来的人，那这六七年来一直套牢，你的压力会有多大？而且。2007年进场，隔年呢就遇到金融海啸，台湾五十从72块跌到28块，跌幅高达 61%。那个压力有多大？当时应该头发都要拔光了吧？所以我说的单笔投入持续加码的策略，是给大多数持续有薪水进来的人参考的，但是不是每个人都适用。好，再来讲，为什么我说不要 all in 做？因为很多人都会妄想要一夜致富。从我拍开节目刚开始那时候， 2020年嘛，然后到2021年那个时候，就市场上有很多快速赚到几十倍获利的少年股神，在这个活要在市场上。那这些人是怎么赚到就赚到这么多钱的？他其实很简单，就是 all in 加上开杠杆。杠杆开爆，然后赚到钱呢，我再加嘛，然后再开爆杠杆做。你这样做，只要逮到一波大行情，你就真的是可以赚到几十倍甚至几百倍的获利。但是只要碰到行情反转，例如说像2022年走空头，从年初跌到年尾这种行情，你就会连本带利吐回去，怎么赚的就怎么吐。所以去年过后啊，百分之九十九的这个少年股神都消失了。为什么会消失呢？因为钱都赔光了，也没有什么东西可以再吹嘘了。那车子都卖掉了。当你想要赚价差的时候，除非你真的很厉害，真的是那种呃可能千分之一、万分之一的高手，不然呢，我都不建议你 all in 做。尤其是大多数人，当他会有。冒出欧 l 的念头的时候，那个时候都是行情已经很热了，都已经涨很多了，他都已经有累积账上获利，这个时候才会想要进去欧 l 甚至还有那什么啊，我希望全职全职投资这种这种想法。那他买的价位呢，也一定是比较高的价位，所以只要行情反转，就会立马吃停损。那如果你那个时候是选择 a l in 的话，你就等于是吃满全额的停损。好，这个是这个是为什么会有这种不同的这个，也就是为什么我会跟大家讲说不要 a l in 做，然后为什么我又刚刚讲说要单笔加，呃，这个投入，然后之后持续加码，因为那是不同种的情况，然后针对不同种的这个操作策略的，针对不同种的人，所以说。呃，建议的方式也都不一样。好，最后我来讲一下最近盘市看法。这阵子的盘市规划其实就是持续看多。我的这个节目已经这样看了好几个礼拜了嘛，那盘市呢也很乖的，有照我的规划这样持续走高。啊，你有没有发现呢、啊？最近的盘市它是怎么走的？最近盘市都是这样。冲高一段，然后拉回洗盘，洗盘以后再冲高，然后整理一段时间，啊，拉回洗盘，洗完再上，然后每一次的低点都持续垫高，那冲高的这个高点呢也越来越高，所以当然就是在走多头攻击嘛。然后我也在我的节目里面跟我的 TG 频道都有提醒你很多次了。在多方的趋势没有被破坏以 前， 有碰到拉回修正乖离 啊， 这种都是进场点。那什么时候才是真的多头转向 呢？ 转转转空 呢？ 以短线来 看， 如果第一点开始往下破前低 啊， 前低最近以现在来 说， 前低最近的是十二月七号的一七二七三。那你就要比较小心，这个多头走势的强度有减弱。以主观交易的角度呢，就可以去评估是不是要稍微减码。当然，呃，现在因为十二月十四号又再次的冲高了一段嘛，它这一次的冲高啊，其实还蛮有这个呃，就是蛮关键的，因为它等于是冲过了之前几次高点的这个呃压力，在一万七千五。所以修正回来到接近17500就会出现支撑。那如果你是想要加码，或者是要你之前没进场，你现在才要进场的，你就可以把呃那个参考点放在17500附近。不过那个是比较偏短线的看法，中期波段呢，我们可以结合上一集讲的波浪理论，跟这一集讲的这个停止升息到升息呃到降息前。这段时间的历史平均涨幅一起来看，那更有可能的是从，从那更有可能的这个走法会是这样：，就从去年年底到今年7月呢，走了一个初升段，就是第一波，然后呢，八九十月走整理，第二波 ，11 月开始走主升段，啊，主升段第三波，啊，主升段一路会走到过年前，啊，年后再整理。要、呃、出现一个第四波的修正，然后最后再来一个陌生段，呃，之后陌生段走完以后，就到两万零多少点的时候，然后之后再来一个 A、B、C 三坡修正下去，走五坡上涨模式的话，那高点就真的是可以放在两万点以上啊！这个看起来，这个规划是把技术面跟基本面都得上的一个规划。所以明年的大行情，你是真的不可以错过啊！无论是下半年是暴跌还是续涨，明年都有很大的空间可以赚钱。你错过会捶心肝的那种等级。那、啊、上面说的是看法，看法有一百种，做法只有一种。我们先务实一点，不要看到天边这么这么这么远的东西，我们看脚下，看手中的部位该怎么做、啊、做法你不用看什么目标两万点。你只要照着终极波段的进出策略去做就好。现阶段呢，因为成本已经拉开了，以今天收盘价来计算，我们学员的账上获利大概在550点左右。而且因为这一波是冲高整理，整理以后再冲高，所以是走缓涨模式。那月线呢，也亦步亦趋地跟上来。现在月线的位置啊，已经走到17400点以上了。那持续还在往上垫高。所以，我们出场的参考参考点呢，也跟着持续变高，每天就是增加个二三十点。其实，这种涨一涨、休息、休息后再涨的模式也不错，因为不会距离月线太远，所以盘势啊，如果要掉头修正的话，我们还可以保有大部分的获利，落袋为安，不会发生那种爆上又爆下的鸟事。十二月七号、八号的修正。就是跌到月线附近就涨上去，就看下一次会不会再修正，又是洗回月线就收脚上涨。是的话呢，就可以确定这一波会沿着月线上攻。那、啊、之后哪天修正啊？这个收盘跌到月线以下，隔天中午十二点站不回去呢，我们就出场，就这么简单。然后加码单跟基本单的出场条件是一样的。所以，如果你有持续在加码的，你自己记得，到时候会一起出场，满足出场条件就一起把它出掉。好了，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。